0: Herzlich willkommen im sparhelden Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. Ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir wie du deinen individuellen Spaßstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute mit ein bisschen Input zum Thema Money Mindset, denn ich habe hier kürzlich bei mir selbst große Money Mindset Shifts feststellen können, die ich gerne mit dir teilen möchte wenn es nämlich darum geht, wer oder was eigentlich deinen Maßstab zu Geld bestimmt, also was du als teuer oder auch zu teuer oder eben angemessen empfindest. Ich habe im letzten Jahr die bisher für mich größten Investmententscheidungen getroffen, die meine Perspektive und meinen Maßstab auf Geld völlig verändert haben, um genau zu sein, die mein Empfinden verändert haben, was ich als Teuer empfinde. Meine letzten drei Big Investments waren ähm, Business Coaching Programme und meine Ausbildung zum systemischen Coach, wo ich insgesamt im letzten Jahr hier über 50.000 Euro in meine eigene Weiterbildung investiert habe. Nicht, dass du jetzt auch ähm, eben in diversen Summen hier in Coachings investieren sollst, nur einfach um dir auch mal hier eine Größenordnung zu nennen, was jetzt hier bei mir diesen Mindset-Shift ausgelöst hat. Aufgrund dieser finanziellen Entscheidung in einem für mich größeren finanziellen Rahmen, als ich es bisher getätigt habe, habe ich bei mir selbst beobachtet, dass ich 100 oder auch wenige tausend Euro-Summen nicht mehr als viel Geld empfinde. Und wo merke ich das jetzt tatsächlich in meinem Alltag? Zum Beispiel wenn ich Hotels buche und mir die Hotelzimmerpreise anschaue, wenn ich Weiterbildungen buche, wenn ich in einem Restaurant essen gehe. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, diesen Peaks, wenn dir etwas zu teuer erscheint, dass du dir denkst, oh, das ist aber viel Geld und vielleicht folgt da jetzt auch noch der Gedanke, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Und das sorgt für ein super unangenehmes Gefühl, denn es entsteht hier an dieser Stelle eben ein Gefühl von Geldmangel. Aber woher kommt denn eigentlich der Maßstab, wo jetzt eben dieses Gefühl ausgelöst wird? Denn in der Psychologie ist es so, dass ähm, deine Glaubenssätze dahinter liegen, deine Gedanken und die bestimmen wiederum dann deine Gefühle, wie du dich fühlst. Und das ist, wird eben sehr, sehr stark vom Elternhaus geprägt. Und da möchte ich dir mal so ein paar Beispielsituationen aus meiner Kindheit und Jugend mitgeben, wo eben mein Maßstab zu Geld eben sehr, sehr stark durch meine Eltern geprägt wurde. Und was für ein langer Prozess jetzt tatsächlich dahinter liegt, um sich davon zu lösen, das finde ich nämlich total faszinierend. Bei uns zu Hause war es zum Beispiel so, dass meine Mama beim Einkaufen immer gesagt hat, wenn mein Bruder und ich Fruchtzwerge haben wollten, nee, Fruchtzwerge gibt es nicht, die sind zu teuer, wir nehmen hier die Eigenmarke, die Billigjoghurts, ähm, das äh, passt dann so für uns. Die schmecken genauso gut, hieß es dann immer. Ein zweites Beispiel, mein Vater, wenn wir Restaurants oder Cafés besucht haben und er auf die Speisekarte, die Getränkepreise geguckt hat, kam in 90% der Fällen ein Kommentar über die teuren Preise und er hat sich darüber aufgeregt, was denn jetzt ein Kaffee kostet und ein Bier und wie teuer das doch alles hier sei. Ein kürzliches Beispiel war der 60. Geburtstag meiner Mutter, den wir hier vor zwei Jahren in Lissabon gefeiert haben. Und ich wollte meiner Mama ein ganz besonderes Geschenk machen, ein Erlebnis, das sie eben nicht vergisst, dass sie immer an diesen Tag zurückerinnert. Und zwar hatte ich mir überlegt, ihr eben, ja, einen Segeltrip eben mit der Familie zu schenken. Also, dass wir ein paar Stunden hier in Lissabon auf dem Teje River eben segeln gehen würden mit einem privat gemieteten Segelboot. Und ich hatte dann eben meine Familie angesprochen, in erster Linie auch meinen Vater, ob sie eben hier jetzt auch ähm, was mit dazugeben möchten, wie sie die Idee finden. Mein Vater sagte, nee, er würde das zu teuer empfinden, man könnte doch auch einfach sich anschließen bei ähm, einer Gruppe von anderen, ähm, einer größeren Gruppe, dass das Boot dann günstiger werden würde. Das hat mir dann aber nicht so gefallen, dieser Gedanke, weil ich wollte ja schon eben aufgrund des 60. Geburtstag meiner Mama ein exklusives, schönes Geschenk machen, dass wir auch eben ja eine Privatsphäre als Familie dort haben und habe dann eben gesagt, nee, also ich finde den Preis angemessen für das, was wir da bekommen, für eben das Erlebnis, was uns in Erinnerung bleiben wird, dann schenke ich das eben selbst, auch wenn ihr euch nicht mitbeteiligen wollt. Aber immer dort an diesen Stellen, wo eine andere Person eben jetzt dir quasi aufstülpt, was sie als zu teuer empfindet, macht das natürlich auch unterbewusst was mit dir und du prägst eben jetzt auch deinen Maßstab. Und was ich einfach ganz, ganz stark festgestellt habe in den letzten Jahren und vor allen Dingen jetzt auch im vergangenen Jahr, wo ich einfach für mich finanzielle Entscheidungen in einer Größendimension getroffen habe, die für mich einfach ja, neue, ähm, neue Dimension angenommen hat. Ähm, jetzt auch unabhängig von Geldanlageentscheidungen oder eben auch Geldentscheidungen, die ich eben nach meiner damaligen Bankausbildung eben mitbekommen durfte ähm, oder eben auch umgesetzt habe für Kundinnen. Da komme ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen, denn natürlich ist es immer ein Unterschied, ob du mit deinem eigenen Geld eben hier investierst oder mit fremdem Geld aber was ich einfach festgestellt habe, nochmal um aufs Mindset zurückzukommen, dass mein Maßstab, was ich als teuer oder zu teuer empfinde, ein ganz anderer ist als der meiner Eltern. Ich habe mir zum Beispiel kürzlich jetzt ähm, zur Entspannung, ähm, weil ich eben mit meinem Business sehr, sehr viel zu tun habe und mir das Thema eben Self-Care super wichtig ist. Eine Mitgliedschaft, eine Monatsmitgliedschaft in einem Wellness-Spa-Bereich eben in einem Hotel nebenan besorgt. Und ähm, das wäre auch so ein typisches ähm, Investment, wo definitiv, wenn ich meinem Papa darauf ansprechen würde, sagen würde, nee, das ist zu teuer, macht das nicht. Wo ich aber tatsächlich sage, das ist tatsächlich die bisher. Beste Investmententscheidung mit dem schnellsten Nutzenerlebnis, die ich je getroffen habe, ähm, weil es mir einfach so viel ja, Entspannung, Peace und Gelassenheit gibt in meinem Unternehmerinalltag, dass ich einfach sage, das Geld ist super gut investiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch in dich reinhörst, ähm, woher tatsächlich eben dein Maßstab kommt ob es der Maßstab vom Außen ist, von deinen Eltern, von anderen Menschen oder ob es wirklich deine individuelle Perspektive ist. Und du kannst die eben auch shiften und das wird dafür sorgen, zum Beispiel jetzt bei mir im Alltag, dass ich eben deutlich weniger Situationen erlebe, die pieksig sind, die unangenehm sind, weil bei mir eben dieses Gefühl von oh, das ist aber teuer, zu einem deutlich späteren Zeitpunkt einsetzt, als ich es eben gewohnt war, eben von dem Maßstab, den mir meine Eltern vorgelebt haben. Das kannst du auch sehr, sehr gut mit einem Money Journal eben für dich beobachten, reflektieren. Das heißt also immer, wenn du finanzielle Entscheidungen im Kleinen triffst, aber auch im größeren Rahmen, dass du das einfach mal aufschreibst, wie habe ich mich gefühlt? Wie war dieser Entscheidungsprozess für mich? Wie lange hat das gedauert? Welche Zweifel kamen da hoch? Fiel mir die Entscheidung leicht? Ähm, warum? Was waren die Gründe dafür? Wie hat sich das ganz genau für dich angefühlt? Um das eben mal für dich zu reflektieren und zu überprüfen, wo denn dein Maßstab eigentlich ist. Und jetzt möchte ich auch nochmal eben den Bogen zu klassischen Investmententscheidungen eben ziehen, die jetzt nicht eben ja die finanziellen Entscheidungen in deinem Alltag, sondern wirklich dann, wenn du tatsächlich Geld eben investierst an der Börse. Auch hier ist es natürlich so, dass sich ein Investment im Bereich von ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro, zehntausend Euro oder gar mehrere hunderttausend Euro natürlich anders anfühlt. Und dass du auch hier Erfahrungen für dich sammeln darfst, um eben confident diese Investmententscheidung zu treffen. Denn auch wenn du eben jetzt dein Vermögen aufbaust und irgendwann die erste halbe Million eben angesammelt hast, aufgebaut hast oder gar eine Million besitzt, dann ist natürlich auch mit dieser Menge von Geld ähm, eine gewisse Verantwortung verbunden für auch finanzielle Entscheidungen, die eben ja im Zusammenhang mit einem Vermögen in dieser Größenordnung zusammenhängen. Und das darf man tatsächlich auch lernen, mit diesen größeren Summen sich wohlzufühlen und umgehen zu können. Hier ein Beispiel eben auch aus einer Kundensituation. Ähm, hier habe ich ähm, mit einer Kundin gemeinsam eben 100.000 Euro angelegt und in dem Moment, wo sie eben den Transfer über diese 100.000 Euro gemacht hat, hat sie mir vorher noch zehnmal eine Nachricht geschrieben, ob denn tatsächlich jetzt sie das so machen kann und ob das alles safe ist und ich sagte ihr, ja, du kannst das guten Gewissens machen, ich bin mir sicher, du hast auch äh, selbst schon zehnmal nochmal den Überweisungsbeleg ähm, geprüft, also man merkt tatsächlich da, was emotional dort bei einem passiert, wenn wir eben... Geldentscheidungen treffen und eben auch größere Geldentscheidungen treffen, dass das ein hochemotionales Thema ist. Das ist wieder ein neues Gebiet, da kann ich auch gerne nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen, denn ja, hinter eben Geldentscheidungen steckt ganz, ganz viel Psychologie, das darf nicht unterschätzt werden, das nennt man eben auch in der Wissenschaft Behavioral Finance, das ist ein wissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung, wie eben die Psychologie hier mit Anlageentscheidung zusammenhängt und eben auch unsere Anlageentscheidung beeinflusst. Idealerweise handeln wir völlig emotionslos, wenn wir an der Börse investieren. Wenn man sich tatsächlich dann aber mal Geldentscheidung, Anlageentscheidung anguckt, dann gibt es da ganz, ganz viele Entscheidungen, die tatsächlich sehr, sehr irrational begründet sind, sehr emotional getrieben sind, was eben dann auch das Risiko von Anlagefehlern begünstigt. Aber hier will ich heute gar nicht tiefer einsteigen. Ich habe allerdings vor kurzem ein Interview dazu führen dürfen bzw. wurde dazu interviewt. Das würde ich dir nochmal mit in die Show Notes verlinken und würde hier auch ähm, das Thema nochmal für eine weitere Podcast-Folge im Sparheim-Podcast mit auf die Ideensammlung aufnehmen. Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, dich inspiriert hat, dann leite sie super gerne an einen Freund, eine Freundin in deinem Umfeld weiter, um Financial Empowerment zu spreaden, empfehle den Sparhelden-Podcast weiter und lass uns auch super gerne eine Bewertung da, damit hilfst du uns eben, dass wir das Thema eben Finanzen, Geldanlage und finanzielle Vorsorge noch in die breitere Masse tragen, mehr Menschen erreichen, damit du dir dein bestes Leben, deinen besten Lifestyle heute und in Zukunft leisten kannst und viele andere Menschen auch.